0: 不要叫我大王，要叫我女王大人
1: 。嗨，您正在收听到的是《女王又要》，我是凯特夏夏小春瑶。你能想象吗？一个人活了八十二年，终身没有见过女人。朋友们，别说八十二年了，一天你让我见不到男人，我都得死。米海路出生于呢一八五六年，他的母亲生下他后呢就去世了。一些人不确定他父亲的血统，将他送到了阿索斯山山顶的修道院，交给了东正教僧侣。他在那里长大并接受学习，一生都在为寺院服务，从未走出过寺院。阿索斯山这个地方呢有严格的政策，不允许任何女性进入该地区或者修道院内。一零四六年呢，这个拜占庭的皇帝君士坦丁。莫诺马克思颁布了一项法律，禁止女性上山。这项法律颁布呢，是为了使生活在修道院的人能够在绝对的环境中过着绝对的独身生活
0: 。僧侣们认为呢，女
1: 性的出现会改变他们走向独身的道路，并影响他们的精神启蒙。游客呢是允许的，但只能是男性，通常呢是上山体验寺院生活或者定居在那里做僧侣的。所以，尼海路在这座山生活了八十二年，从未见过女人。朋友们，我有一点很好奇哈，没有见过女人，所以说没有爱上女人，这点我可以理解。但是天天见到男人，他好下一个。任天堂大家都知道吧，就是日本做游戏的那个，你玩过他们家的游戏吗？他们家的很多游戏都是卡带模式的，任天堂为了避免卡带被熊孩子意外吞食，在上面涂了一层苦味剂——苯甲地那胺。这种苦味剂呢是无毒的，但它是全世界已知的最苦的化合物。那苦瓜跟它比，啥也不是
0: 。<笑>
1: 我觉得吧，小孩子可能不知道什么该吃，什么不该吃，但是有些成年玩家拿到手里，哦，真的吗？我不信，让我尝尝哪张最苦。是不是你
0: ？<笑>
1: 瑞典国王古斯塔夫三世为了证明咖啡对健康有害，做了一个很有趣的实验。他找来两个被判死刑的双胞胎兄弟，要求其中一个人呢每天喝三壶茶，另一个人每天喝三杯咖啡，比比两个人谁活得更久。他还特意请了两位医生记录双胞胎的每日健康状况。结果呢，两位医生在实验结束前双双去世，他本人呢也遭遇了刺杀身亡。双胞胎中喝茶的那个活了八十三岁，喝咖啡的那个活得更久。俗话说得好啊，反向广告最为致命。喝咖啡肯定活得更久啊！咖啡主要的服务人群是谁？打工人啊！你看我们打工人，但凡活得不够久，房子贷款都还不完
0: 。
1: <笑>二战时期呢，美军曾开发过一种挂在战斗机机翼下的救护舱。空间呢正好可以容纳一位伤员，但这项发明呢最终还是被搁置了，因为对于伤员来说，躺在吊舱里啊，不仅要承受剧烈的晃动，甚至翻滚，还要扛过高空骤变的温度，仿佛躺进了一个飞行棺材。伤员看到你们的发明真的是栓 Q 了呀，又是晃动，又是翻滚，还有高温，不上飞机，兴许还能多活几天。一个冷知识。国外儿童呢，拍摄电影电视时是有时间规定的，好像一天一个儿童只能拍摄三个小时，多了就要被起诉。所以美国拍摄电影啊，儿童一般都是双胞胎，比如《无耻之徒》《黑袍纠察队》等等，都是由双胞胎扮演的。美国法律限制了儿童演员每天可以拍摄的时间，找双胞胎来演呢，就可以增加拍摄时间，加快拍摄进度。你们觉不觉得这个行为很像我们的卡巴格？<笑>相信社畜们一定受够了上班打卡、下班打卡的生活，你知道吗？埃及那边曾经出土过一张三千两百年前的古埃及工人考勤表，上面记录的是当时工人上下班的事迹，其中还包括了工人们各种花式缺钱的理由，比如被蝎子咬啊、酿造啤酒、女儿来姨妈、兄弟去世要做防腐处理等等。所以说，请假偷懒这项活动，比我们想象中的来得要更早一些哦。在特殊情况下，椰子水是可以直接输入血管的。二战期间呢，美国曾经有过案例，椰子里的椰汁啊和人体的酸碱度一致，只要椰子没有破损，里面的椰汁就是无菌的，而且渗透压和血液相当。应急时呢，可以当生理盐水来用。国外有许多专业的机构呢，都研究过椰子水用于静脉注射的可能性。有篇发表在美国急诊医学杂志上的文章啊，也提到过，在这个所罗门群岛上。当地为病患静脉注射椰子汁成功的案例。那这样说，我去三亚，我自带饮料，岂不乐哉乐哉？心里有海，身上有椰子，我往地上一躺，哪里就是马尔代夫啊
0: ！<笑>诸位
1: 家里都有招财猫吧？那你们知不知道，招财猫其实也是分公母的？举右手的呢是公猫，象征的招财进宝、开运致富、招财；举左手的是母猫，寓意着广结善缘、千客万来、招客。所以呢，公猫一般是家里用的，母猫是做生意用的。朋友们，我两只猫咪一起用，公母各买十只，来年几进福布斯不成问题啊！之前呢，有盘点过非常非常多奇葩的艺术家做的事迹啊。接下来这个，我愿意称它为史上最奇。一九六一年，意大利的艺术家皮耶罗·曼佐尼把自己的粪便放在九十个重三十克、大小为四点八乘六点五厘米的罐头内，并写上了零零一到零九零编号，每个罐头呢都有皮耶罗的亲笔签名。二零零五年。第五十七号罐头卖出了十一万欧元，约合人民币一百二十元。二零零七年十八号罐头苏富比拍卖出了十二万欧元，折合人民币一百五十多万。我这辈子没有这么的无语过。<笑>朋友们，顺带跟大家说一个冷知识：艺术家的艺术天分是没有办法通过粪便传播的。所以说，哪怕你把粪便买了，你也成为不了艺术家。<笑>我怕你们不知道，麻将和其他运动一样，现在啊也有专门的比赛了。麻将发源于中国，然而呢，在2014年举行的第五届欧洲麻将锦标赛中，陕西竞技麻将牌友联谊会第一次出征欧洲麻将锦标赛，中国队呢只获得了个人三十名、团体三十七名的成绩，排倒数第二。朋友们，中国麻将倒数第二。怎么行啊？那可不行、啊。<笑>第二年，大妈们做足了准备，再次出征，最后一雪前耻。七十一岁的田英获得冠军，七十二岁的曹丽华获得季军，六十七岁的王桂英获得第十名。朋友们，我也想去为国争光。北风，哎，糊了。欢迎回来，您正在收听到的是《女王又要》是凯的夏夏夏春瑶。喜欢我们节目的小宝宝还在等什么呢？赶快点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王又要》吧。这样的话，你就不怕以后找不到我喽。在收听节目同时，记得点赞、评论、打赏、转发，做一个爱夏夏的好少年。朋友们，我能不能出道，就看你们做不做数据了。去吧，皮卡丘！<笑>我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，私人微信 s s r o n e 零，喜欢的话都可以加一下关注。每天晚上的九点钟还有我的现场直播互动，期待您的光临。那接下来呢，感谢一下上期的打赏大爷，并列第一名两个人，一个是遗忘是所有的美好十八个，一个是清风如旧十八个，感谢两位爷。那第二名的是浮生若下八个，第三名是范小妖同学萌九九六个。同时感谢一下简简单单两个冬鱼后晚和关云水对于上期的打赏，谢谢各位爷给我饭里加了个鸡腿
0: 。<笑>
1: 感谢一下夏夏的男朋友夏夏不可以色色哦，喝钱摇一摇雷小明宣下彼岸灯火，乾坤龙鳞对于上期女王瑶辛苦的盖楼，大家辛苦，谢谢。那上一期呢，聊到这个外卖评论的问题啊，听众朋友们，陈玄池说道：关于购物时，我去年下的订单，今年还没有到，问商家，他还理直气壮地说是预售，但底下好评如潮的那档子事儿
0: ，朋友们感受到愤怒了已经。
1: 听众朋友下夏的男朋友说道：听说熬夜有很多坏处，于是说我从开开心心的熬夜变成了提心吊胆的熬夜。<笑>听众朋友夏侯惇戏言下说道、哦，这一期既然这么爆笑，那咱就再加点料。众所周知，单脚大使的英文是 d i n g z h 听
0: 众
1: 朋友闪闪有点累说道，我前几天呢去医院看病，因为我朋友都说我是恋爱脑，很容易会爱上一个人。女医生就问我说，呃，有没有感觉到自个哪里不舒服呀？我当时就心动了，妈耶！他这是在关心我，他好会呀、啊！听<笑>众朋友贺庆瑶瑶说道：下下新粉报道补节目中快听完了，呃，还有四百五十多期，哇，那的确很快哦
0: 。”
1: 听众朋友红豆一元奶茶说道：立秋了，就不要再想夏天的事了，该黄的都黄了，该凉的都凉了，努力赚钱吧，毕竟。”冬天的衣服可比夏天贵多了
0: 。
1: 听<笑>众朋友，夏夏不可以瑟瑟说道：“每到夏天，我都会想冬天快来吧，我宁愿冻死也不想热死。可是到了冬天，我又想啊，夏天快来吧，我宁愿热死也不想冻死。”
0: 听
1: 众朋友是琪琪说道：“谢谢您看，我给你留言啦呀、啊，真棒真棒！也希望大家可以多多像琪琪一样留言哦。”听众朋友，乾坤龙鳞说道：“那年愚人节，巴士的女神给了我一个奥利奥，我二话不说一口咬了下去，才发现里面是牙膏。她大笑说：‘哈哈哈哈哈，那是牙膏，你怎么还吞下去了呢？’我看着她说：‘因为这是你给我的。’当时夕阳透过窗户洒在她的脸上，她脸红了，老子打的，棒就应该这样。”听众朋友，遗忘是所有的美好。说到前两天呢、啊，半夜被热醒了，我就到院子里去乘凉，就听见我家狗子呼噜呼噜的打呼噜。我灵机一动，哎，这不有现成的老师吗？于是我就搬着凉席，抱着枕头，到院子里和狗子一块打呼噜去了。这也是个真事儿啊
0: ！
1: <笑>讲道理，蚊子兄弟不咬你吗？他应该不咬狗。<笑>听众朋友，呃，夏夏不可以瑟瑟说到夏夏，下下我给你推荐一首英文歌，来自梦龙乐队的 B O N E S， 我超喜欢的哦。听众朋友不成功变成人说到为夏夏推荐歌曲 Rose 朴彩英的 R 非常不错，你可以去听一下。讲到嘞这两首歌呢，我都听了，第一首歌呢蛮好听的，第二首歌朋友，我认真的搜了一下， Rose 是朴彩英的这个艺名。《啊》是朴彩英的专辑，那么问题来了，你要听专辑里的哪一
0: 首
1: ？<笑><音>好听耶，开心的心情。那这样一首歌曲呢，就是前面我们可爱的夏夏不可以色色推荐的英文歌，来自梦龙乐队，的名字叫做《骨头》（B O N E S）。他说他超级喜欢，把这首歌分享给大家，也希望可以得到你的喜欢哦。那喜欢夏夏同学呢？希望在收听节目的同时，帮夏夏把节目分享到你的微博或者朋友圈里，让更多人认识夏夏吧。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，我们下期再见，拜
0: 拜。